0: E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer no fim de semana?
1: Ah, Ângelo, eu gosto de beber uma cervejinha e ler um jornalzinho digitalizado. <risos> eu resolvi mudar. Ucrania o um podcast de seu peito.
0: Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era.
1: Certo, pessoal, aqui quem fala é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos E ao meu lado ele, Ângelo, Ângelo Aguiar P2, certo Ângelo?
0: Certo, ao lado espírito, né? Derrelado aqui
1: no meu cocoró, ao ladinho aqui do do hino da União Soviética Sacanagem Hoje então o (risos) tema é, a gente vai vai fazer algo diferente, mas não diferente que a gente já fez Que a gente vai pegar, né, (risos) jornais digitalizados aí Antigos, né? Dar uma analisada aí, a trabalhar com a fonte histórica que é em nossa imprensa escrita, né? E aí, e fazer algumas análises aqui que só você vai ver porque é uma loucura.
0: <risos> certo, Anjo? O que jornal que a gente escolheu hoje? Então, pessoal, esse aqui só lembrando, né? O quadro do Ucrania News. Ucrania News? Ucrania gente... <risos> <O> <risos> News. É, é o. A gente começou o quadro, acho que foi. Qual episódio? O terceiro? O segundo? Foi... Foi
1: só... Ó, ótima pergunta, eu vou, do... outra, né? <risos> Exato, eu vou botar na descrição do... Exato, eu vou botar na descrição do episódio que a gente falou sobre o jornal UE, né? Que é o, é o terceiro episódio. É Foi o terceiro episódio.
0: Terceiro episódio.
1: E saiu uma coisa muito louca, né?
0: <risos> e dessa vez a gente tá com o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil de um período muito específico, que é o período do, é, do golpe militar, né? Jornais de do dia 2 de abril de 1964.
1: Isso, a gente escolheu uma data bem específica, né? Que tinha, a gente, na verdade, queria pegar mais períodos anteriores ao golpe e aí depois, um pouco depois, só que a gente uhum. acabou achando os artigos mais interessantes num dia só e a gente resolveu dar uma, uma centralizada aqui nesse dia, né? Dia 2 de abril de 1964.
0: Exatamente. Vai reforçar que a gente tá, a gente tá usando o acervo online, né, então, do Jornal do Brasil... Boa. E também a, a. a gente analisou o Guilherme, né? Mas especificamente a tese de um.. Do, como é que é o nome do rapaz?
1: Pô, já de, deixa eu dar uma verificada aqui. É o Eduardo ah, Zayat.
0: <risos>
1: aqui tem informação! É o Eduardo Zayat Shamas. Eu não analisei, né? Eu peguei um. Uns trechos Esse que ele escreveu. Ele vai, ele, vai, ele
0: vai criticar, inclusive.
1: <risos> Sacanagem. Eu peguei aqui uns trechos ali pra gente pra ajudar a gente a embasar um pouco nas né, nossas falas e tal. Que o nome da, da tese vai, vai ficar aqui na descrição do post, com certeza. É A Ditadura uhum. Militar e a Grande Imprensa. Os editoriais do Jornal do Brasil e o Correio da Manhã. No caso, a gente pegou só Sim. o Jornal do Brasil, né? Esses dois jornais, o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil, são do Rio de Janeiro, certo? E, uh, e o interessante aqui é do Jornal do Brasil que a gente tirou mais algumas informações é que ele foi fundado em 1891 e o Ângelo tinha acabado de me falar ainda né, que que ele tinha criado tinha sido criado para em defesa da, da monarquia né, que tinha acabado de ser extirpada, né
0: posto, exatamente pessoal
1: Ai, que é, que curioso governo, é isso. então
0: ele, ele já nasceu ele já nasceu numa posição conservadora né então já fica aí ó o spoiler já para vocês Sim, né? Que é. vocês vão ver pela frente
1: Exato, né? e a título de informação Foi o primeiro jornal a ser totalmente Digitalizado,
0: olha que bacana Olha só que delícia
1: Né, mas uh, é engraçado Porque a gente mais ao fim do episódio Vai tentar fazer uma conexão aí Ou não uma conexão, mas uma comparação Entre as posições Editoriais aí do, do jornal Do Brasil Da época que a gente tá analisando E a atual, a gente foi atrás aqui da do, do editorial atual. E ele Entendi. fala, tem um editorial específico que fala sobre o golpe militar e tal. E aí é, é engraçado pra gente. É curioso pra gente entender a posição do jornal, né? Que muita gente, muitas o vezes. não coloca... sobre ele mesmo, né? Isso, né? E se, muitas vezes coloca o editorial como se fosse uma entidade, né? Mas é, o editorial carrega opinião também ali, né?
0: Sim, pessoal, a gente tem que ter noção, né? Tudo que. Todas as fontes históricas são feitas por pessoas, né? Então, e pessoas têm suas, seus interesses, suas vontades políticas, suas convicções. Exato, e então, foi. A gente não tem. Não pode pegar uma pessoa, mesmo a gente pode ver aí o caso dos nossos magistrados do Supremo. <risos> é. Não pode pegar uma pessoa e achar que ela tá. A voz dela é a voz da verdade, é a voz da justiça. Não. Ela continua sendo uma pessoa, continua sendo influenciada, não importa o cargo aí que ela tem.
1: Isso, e é, é legal tu, tu mencionar isso aí, porque a imprensa brasileira nessa época, e até hoje, a imprensa escrita, né? Ela é tida muito como um veículo transmissor de informação e não de, op- e não de opinião, né? E, isso na verdade, é. os dois estão embutidos ali. É extremamente difícil você separar um ou outro. Eu acredito que é impossível.
0: <risos> não, não dá, né? Quer dizer, toda a forma como... Como é apresentada uma notícia, né? Como é apresentado, sei lá, um um acontecimento, tem toda, para se expressar isso, tem toda uma escolha de de palavras, uma escolha de vocabulário, um jeito de articular as frases, para fazer seleções dos relatos do episódio. Então, no meio do processo da escrita, no meio do do processo da emissão ali da, da informação, é sempre uma construção, né? Há sempre escolhas que são feitas, para se passar aquela informação e nessas escolhas é onde atua então a convicção dos é, dos envolvidos
1: isso né e bom tendo tendo isso tudo em mente né é, cabe a gente mencionar também que ah poxa a gente vai falar de ditadura e não vamos falar de os anos, dos anos de chumbo dos atos institucionais isso eu acho que cabe a gente falar de um outro episódio né focar nesse porque Sim. foram períodos que a mídia a imprensa sofreu um pouco mais né e a, a uhum. arte, a manifestação de modo geral, né ela sofreu Isso. um pouco mais né, nos anos seguintes, mas a intenção aqui é a gente focar mais nesse, nesse período pra também tentar tratar com um pouco mais ali de, de profundidade, né no, no, mas não esperem, né, coisas incríveis né? a gente aqui também, né, a gente é historiador mas a gente também, né é filho de Deus, com todo perdão aí, já que todo comunista eu, eu é filósofo, <risos> grave,
0: na minha opinião aqui é eu tô falando,
1: né <risos> pois é mas bom, vamos lá. Se, se pra...
0: a sociedade foi evoluir lá para Como é que é? Pra idiocracia, que nem no filme lá, quem sabe, eu me sinto realmente um filósofo.
1: <risos> <risos> eu cabe mencionar também que esse. A, o tema desse episódio é uma. Dá para dizer que ele foi semi-inspirado aí na, nas falas do nosso querido general Vilas Boas, né?
0: Exatamente, que... vamos contextualizar aí então a escolha do nosso tema também.
1: Vai lá, Angel, menciona então,
0: pois é, é hoje por que, por que a gente escolheu isso né porque hoje a gente está numa polarização política eu não digo nem polarização porque é, não, a gente não está falando só de duas é, dois lados né que estão combatendo decisão são é, são vários lados que estão é, propalando, estão fazendo aí discursos políticos sobre a situação atual mas a gente está num no momento aí de efervescência política de de apreensão do, é, sobre o momento político em relação ao, ao julgamento do Lula, o julgamento do Abias a prisão dele. Uhum. E daí as pessoas começam a ficar mais, como é que eu posso dizer, elas começam a, <risos> é, a, a falar mais aquilo que, que realmente está lá guardado no fundo do coração. Né? E a gente, teve, a gente teve algumas manifestações, além aí dos nossos magistrados e né, da população em geral, Do general Vilas Boas, né? General Vilas Boas, que utilizando as redes sociais, ele ele comentou que que as forças armadas estão estão aí para cumprir a sua missão. De forma geral, ele largou essa. Para cumprir a a sua missão. Vale lembrar, vamos fazer umas ressalvas, né? A gente pegou os jornais do pré-golpe, né Ali, aliás, do, do recém-golpe do Estado de 1964. E são períodos distintos, né? A gente já tá falando aí de um, de um momento de radicalização da, da, da direita, né? De tomada do governo. Enquanto o momento que a gente vive não era um momento de tomada do governo, mas era de impedir que um determinado candidato, Lula, né? Uhum. ele disputasse a sua corrida presidencial então ainda não é pra derrubar alguém do, do governo né o que a, tá, a gente tá vendo aí é um desdobramento do, do golpe lá que fez, que, que tirou a Dilma lá e que agora tá tentando é, sitiar aí a volta do, do PT né ao, a, ao poder é isso aí? É isso aí, né? é. É,
1: exatamente, Bem, foi um bom contexto então Levando isso em né? conta, né? (risos) Mas levando isso em conta, né? A gente então resolveu pegar aqui um pouco o que se dizia nos jornais, né? Nessa data especificamente, dia 2 de abril de 64, entender, né? Como que eram construídos os discursos a respeito da da nova conjuntura que se formava, né? E entender também. ou não, né? Sempre a gente vai fazer um paralelo com a, com a atualidade, né? É, é, um, é um caminho natural quase. Então a gente vai acabar <risos> talvez aí mencionando algumas coisas atuais, falando, tem, tentando entender. Olha só como é como é parecido esse discurso, mas obviamente, né? É. Tentando sempre não cometer anacronismo, que é, que é um erro gravíssimo. Hum. Mas bom, é isso então. Uh, vamos então aqui para a leitura dos, dos dos artigos, né? Certo, Angelo?
0: Antes Bora. eu só queria dar uma curiosidade Fala <risos> Sabe o que, que o general Vilas Boas, os jornais De 64 e a Ku Klux Klan Ku Klux Klan Tem em comum? Oh, o que? <risos> Todos eles usam o termo Cidadão de bem, é sério? O jornal da Ku Klux Klan O nome era Good Citizen
1: bah. Olha só Fica eu aí a crítica não, social. <risos> então vamos lá, próximo bloco.
0: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo
1: Certo, então... Pegando aqui agora, então, o nosso primeiro artigo né, do Jornal do Brasil... da mesma data, né? 2 de abril de 64, o título é Euforia do Povo. Olha que curioso. Hum. As notícias de vitória da Revolução levaram o povo carioca às ruas, apesar da tarde e noite chuvosa. (risos) Uma chuva de papel picado, que se repetiu em São Paulo e Belo Horizonte, saudou o acontecimento. Automóveis cheios de pessoas eufóricas desfilaram, inclusive, pelas ruas do Centro. Dando vivas às forças armadas e ao, governo Lacerda, ao governador Lacerda. Caraca, isso aí. parece um
0: pesadelo, né? É. Pois então, bom, né? Bom lembrar que o governador Lacerda era um dos duros críticos do João Goulart.
1: Aham. Uhum. E, e isso, assim, não, não é contestando a informação aqui do, do jornal, né? Mas... Uh, isso é, é pra gente entender que a, a ditadura militar foi civil
0: também uma né? ditadura, ditadura civil militar ditadura militar é um título aí equivocado, ditadura civil militar é um, t- lembrar, um título incompleto que né? que ela vai o apoio da, de liderança da direita além do, de políticos como também do governo do departamento de estado norte-americano e do é, e de Institutos do empresariado, que eram o IPES e o IBAD. Ah, e hoje estão sendo representados aí pela Fiesc. Né? Quer dizer...
1: Vamos lá. <risos> Olha aí, ó. a maior vibração, contudo, verificou-se na Zona Sul, especialmente em Botafogo. Lembrando que o jornal é do Rio de Janeiro. Né? Copacabana e Sul, Ipanema, é... que receberam uhum. o ex- o, com o êxito da Revolução... Com um autê- o um autêntico carnaval <risos> Olha, Ai, só. É engraçado o jeito que ele coloca Porque né, dá, pra, dá pra comparar Algumas manifestações atuais Com um autêntico carnaval mas, <risos> não, não, Brincadeiras à parte né? Cuidado com o anacronismo, claro né, Mas é, é, é em, em A própria A própria formação da escrita Ela é curiosa, né Porque é uma escrita mais antiga Então ele é meio pomposo demais Né e sim. o fato de, de receber a, a revolução, ele vai ser tratar como revolução, né, gente? E mesmo quem era contra nessa época, o, o teu avô tu até mencionou, né, gente? As pessoas Exatamente. que eram contra eles, também, elas, elas chamavam de revolução, era um termo comum naquela época, né? Isso foi revisitado é. depois, né, pra, pra se modificar. É
0: Exatamente, é porque, sim, os jornais, né, a mídia, ela, ela fez um grande esforço de, é, de fazer a cobertura, desse, a cobertura do golpe e tal. E daí, obviamente, eles não iam chamar de golpe, eles chamavam de revolução. É, Durante as a ditadura, você não podia chamar de golpe abertamente, chamava de revolução. Então, mesmo meu avô, que é um brisolista, né, ele se refere, às vezes ele fala, pô, revolução. Só que ele era completamente, ele era completamente contra isso, né? Era, sim, sim. na época.
1: Pô, é... E aí, às aí vezes olha só. É, claro, às vezes até... Isso, isso é interessante pra gente entender como a, a história é um discurso também, né? Você, quando constrói a história... Dependendo do, de como você construir, você constrói ali um discurso que é mais favorável, que é mais, menos favorável à sua tese ou à outra tese. E o, o curioso é que a gente tinha um professor, tu, tu não teve algo com ele ao mesmo tempo que eu, né? Foi, foi em outro semestre, mas Bom. o professor, o Arthur, <risos> ele também, ele era, ele era mais antigo, né? Já estava quase se aposentando, ele mesmo professor de história, com todo o conhecimento. Né, de, de, de desenvolvimento histórico desse período, como qualquer professor de história tem ele também, a, às vezes deslizava e falava revolução mas é, dava pra ver assim que era na que era na um pouco ali na, no deslize saca? mas é curioso assim que isso, esses termos eles vão impregnando em quem vive o período pela mídia é curioso que como, mesmo com um conhecimento de causa, conhecimento de causa não, mas mesmo com um conhecimento teórico a respeito do, do que foi o golpe as pessoas se tratam por outros termos, né, termos que aliviam um pouco a conjuntura e tal, ou que dão outra, outra conotação, porque justamente a, a ideia foi tão martelada, é por, né? É por por... Mídia, é, por, ela, por né? é isso. Isso. Então é, é, é comum, é né? Então você imagina, a, a imprensa tinha, tem um grande poder aqui. Mas então, a, a mobilização das forças uhum. armadas contra o governo uh, foi fulminante. As tropas do Primeiro Exército, enviadas para conter os revoltosos em Minas, aderiram ao movimento, juntando-se posteriormente às forças do General Cruel, que marchavam para o Rio e, nossa, e detiveram-se em Resende. Gente, a, a, a qualidade aqui do jornal não está das melhores, está um pouco difícil de ler algumas coisas. Ocorreram depois uh-huh. as adesões da Quinta e, e Sexta Regiões Militares, Paraná e Nordeste, respectivamente. Além de divisões e unidades diversas em vários pontos do país. No Rio, o general Moraes Âncora determinava, já às 17 horas, a. cercação, Acercação? A certeza das atividades militares? Enfim, ele deleitava alguma coisa. <risos> Mas, nossa, a qualidade tá bem ruim. Olha isso, eu tô me sentindo muito historiador, porque a qualidade de tá uma merda e eu tô me sentindo desbravando os documentos históricos. Vai lá então, continua, João, agora.
0: Vem da história <risos> na fonte.
1: Meu Deus, eu tô até espirrando aqui ah, de
0: poeira saindo do a computador. A falta de. <risos> a falta de. Eu tô com. Eu também não tô espirrando, mas é por causa do quarto do meu irmão de 16 anos De 20. Vamos lá. Quanto é... informação. A falta de uma declaração de renúncia do senhor João Goulart criticou para os chefes militares. É... Criou para. Aliás, para. Eu disse estava melhor. Criou para os chefes militares. Vi- Vitoriesca de ordem constitucional e moral E ontem mesmo Começou a ser dominado entre eles Algumas figuras do mundo jurídico e partidatas Não tendo renunciado O presidente não poderia ser substituído Segundo a linha de, su- de sucessão constitucional Isto é Dentro do quadro da legalidade Cujo nome agiram as, for- as, for- as, forças-, as forças armadas Olha esse então, último é legal vou um disso, ó. Eles falam eles falam, não tendo renunciado, o presidente não poderia ser substituído Segundo a lei sucessão, sucessão constitucional Isto é, dentro do quadro da legalidade, em cujo nome agiram as Forças Armadas Primeiro, antes de tudo, que as Forças Armadas estavam dando um golpe de Estado né Aí elas não estavam agindo dentro da legalidade Inclusive, nessa época, já isso aparece no livro do historiador Carlos Fico né? Existia uma racha... Entre os militares De se eles esperavam O João Goulart de fato é, Sair da constituição Cometer alguma atitude inconstitucional Ou se eles
1: Ou se eles agiam antes
0: De juiz de fora e marchando para Brasília Elas estão-se assim, na ilegalidade Mas o jornal está dizendo que está na legalidade uhum. E eles estão justificando Então o golpe dizendo que é, Como ele não renunciou Então está tudo na normalidade se não estava.
1: <risos> Pode querer.
0: Além de, além de não renunciar, o senhor João Goulart dispõe a resistir em Brasília e Porto Alegre, de modo a caracterizar a duplicidade do governo e a forçar, pelo menos, a sua deposição declarada, ato de força que retiraria ao movimento e seu caráter legalista. Nos primeiros minutos de hoje, o senhor Auro de Moura Andrade disse haver recebido comunicação do General André Fernandes de que o General Fico, determinou a cessação de resistência mandando para as rádios locais. Estão aí em primeira mão os relatos do do golpe de 64.
1: Mas mas o engraçado é que o o título não é, tipo, sei lá, em defesa da democracia ou em em defesa da da legalidade como muitos outros artigos eles falam, né? Tem tem muitos artigos que falam assim, que a tomada do poder pelos militares foi em defesa da democracia. Hoje, pra gente, é uma, é uma fala absurda, né? Mas, naquela época, era assim, se entendia que uh, a revolução era uma contra-revolução também, né? Tinha esse entendimento, né? De que, de que inclusive, por parte da população, né? A população temia uh, que um, um, as, as atitudes do, do presidente João Goulart se inclinassem demais à esquerda, né? E que... E que o, o governo, de alguma maneira, se aliasse a Cuba. Eu tinha, tipo, ó, diversos temores, assim,
0: Exatamente.
1: nesse sentido, né? E aí, o engraçado, né, é justamente ele não, não colocar esse esse título, né? Ou enfatizar bastante essa questão. Enfatiza até no final, mas ele não fala tanto, né, na questão da defesa da, da democracia ou esse tipo de coisa. Ele fala da euforia do povo. Ele quer... Exatamente. Eu tenho a impressão de que o artigo ele quer né, acentuar de que a população tá feliz com o que aconteceu, né, e né, tinha uma grande parcela, né, que achava que era uma solução é, eficiente, né, Pro, os temores, né, Para se acabar o, a, a, o medo ao vermelho, ao comunismo, né,
0: uhum.
1: e aí é, é engraçado como ele acentuou assentou isso, né, e fala que, que o povo tem não, só é rua num verdadeiro carnaval.
0: O próprio nome Euforia do Povo, né? Sim. A, a coisa que está vindo aí ó, da população, não. Não está acontecendo isso.
1: Pois é, né? Está sendo abraçado pelo povo esse contexto. Isso é, é uma é. coisa que é engraçada
0: de se notar. Tá? Exatamente. E só para lembrar, né? Quem Se algum ouvinte não está contextualizado com, é, com os motivos aí do golpe... Vamos lembrar, contexto Guerra Fria, né? E vamos lembrar que o João o presidente João Goulart que já estava um pouco mais à esquerda que outros candidatos né, ele não era aliado à comunista inclusive ele mandou até prender alguns que estavam uns meses antes né que estavam tramando aí uma é, estavam com um plano eu lembro disso de um jornal que a gente viu na faculdade uhum. e mas que ele está que ele estava em 64 já se preparando para iniciar as reformas de base né Reforma de base que, dentre outras coisas, visava reforma agrária. No ah, dia 13 de, março, 13 de março de 64, ele já tinha declarado que, é, que, ia, que ia fazer lá, então, desapropriação de grandes propriedades de terra e ia realizar a encapação né, das refinarias de petróleo é, que estavam no Brasil. Então, ia tomar para o Estado. Dele nesse mês, já no fim do mês vai estourar o golpe, menos de um mês então, depois disso, então é esse o contexto aí de do, do golpe militar
1: não, eu é legal é. Tu, tu mencionar aí, uh, os, esses decretos do João Goulart, que a gente estava vendo antes até um jornal da Folha de São Paulo né, um acervo né, da Folha de São Paulo que uh, que era um artigo sobre esses decretos, não era
0: não? Os, sim, ele mencionava, na verdade dava sua opinião, né Sobre uhum. o, era uma coluna que dava opinião sobre sobre os decretos, é, sobre sobre os decretos do João Goulart. Sim, mas eu aí,
1: só para é não entrar bom. muito nesse, é só para mencionar mesmo, eu vou deixar ali na descrição do post, né? Para que o objetivo é a gente falar do Jornal do
0: Brasil. Ah, é, é isso. Né, Mas é só para mencionar mesmo. Bom, a gente pode colocar, inclusive, algumas imagens aí dos jornais, né? Colocar lá no... Ah, sim, eu vou
1: vou fazer essa separação, com certeza. Vai estar na vitrine, vai estar no post. E aí eu já vou separar aqui pra gente colocar então no post o da Folha de São Paulo e o próprio, né, o Jornal do Brasil que vocês veem na íntegra. né, O jornal que a gente tá utilizando. E aí também vou deixar o banco de dados ali que tem vários outros jornais. A gente não selecionou vários, é porque também é muita coisa pra gente colocar, né? (risos) E pro programa também não ficar uma loucura. Mas... Bom, a princípio, né, é uma boa introdução a a esse contexto aí de de manifestação da imprensa em relação à tomada do poder dos, dos militares. E agora a gente vai pegar então um artigo mais interessante do Jornal do Brasil que vocês vão ver no próximo bloco. então, Ângelo, agora nesse, nesse bloco mais decisivo aqui a gente vai pegar uma. Na verdade, é um, é um artigo um pouco maior, com diversas subseções ali, né? Uhum. Ainda do, do, da mesma edição, né? Do mesmo dia, do 2 de abril de 64, do Jornal do Brasil, mas ali de algumas páginas mais à frente. Né? Que o título desse é um quadradinho, assim, é né? separado no meio da página, né? E o título maiorzinho é Cronologia da Revolução. É golpe. Olha só, teve até foguetes aí, né? Mas o engraçado, né? É Eles que. Esse...
0: São José tá tão parado no tempo, estão comemorando 64
1: <risos> <risos> não, A gente não tinha mencionado no outro episódio que tava meio feulão <risos> Mas uh, o curioso da, da, do, do título, né, da cronologia da revolução.. É que hoje as pessoas, uh, o pessoal, os cientistas sociais, né, que, que tentam com. que eu admiro com bastante coragem, né? Fazer um, uma análise de conjuntura atual. Eles usam esse é. termo também, mas, né, mas para cronologia do golpe, né? O golpe de 2016. Uhum, 2016. estou é, me perdido no tempo. Uhum. Mas, assim, eles usam essa, essa, esse taboide, assim, para chamar a atenção, é Da cronologia do golpe. Pá! para entender como é que como é que se sucedeu os acontecimentos né, os desdobramentos para entender uhum. como é que a gente por que a gente está onde a gente está hoje mas o curioso aqui da cronologia da revolução é que justamente né uh, não é para fazer uma análise crítica né é justamente para pegar e reunir os fatos ali né e obviamente é, dar uma dá uma uma Deixar mais pomposo, ali, dar uma exaltada em algum, alguns, alguns acontecimentos. Né? Uhum. Mas vamos lá então. Uh, cada um vai ler então um parágrafo aqui, né, uma divisão, para a gente não ficar né, muito monótono, só, só um penteiro lendo tudo. O primeiro pra então mim, nós né?
0: Não seduzir vocês. Exato. <risos>
1: o primeiro então é... O dia vitorioso da Revolução pela liberdade começou com as notícias de que Tropas do 2 Exército estavam avançando para a Guanabara. As forças enviadas pelo 1 Exército para a fronteira de Minas aderiram ao movimento revolucionário e decidiram juntar-se às tropas do general Amaury Cruel. Esse primeiro é curioso já, né? Que é a Revolução Hum. pela Liberdade, né?
0: O dia vitorioso da Revolução pela Liberdade. Olha só, gente, quanta pompa, né? (risos) É é engraçado, mas isso é uma característica desse jornal, né? É, porque já o discurso utilizado nos, em outros jornais como o da Folha nas colunas da Folha ele é, não, não, dificilmente aparece uma frase mais assim os escritores da Folha eles tentam dar um ar de mais imparcialidade mas sempre é, mais o conteúdo sempre diz né que ah o presidente provocou a situação que uhum. é, ah não tinha outro jeito o discurso eles ainda assumem eles só tentam botar umas palavras ali que é inclusive um método né de é, de mostrar olha só é a voz da verdade falando a voz da imparcialidade
1: pois é o é engraçado que no jornal o jornal que a gente analisou na, na outra edição né no outro episódio do Carnê Cash que é o jornal na mas ele só ah, ele faltava, isso. Ele ele só faltava <risos> te pegar no colo e te mostrar como o integralismo era sensacional. Porque era muito pomposo, assim, né? Todas as salas eram, elas eram meio grandiosas demais, assim, né? Uhum. E aí é uma, uma característica mais próxima a isso aqui. Talvez ali, ó. Não sei se é verdade, assim. A gente não, também não lemos é, a ponto de termos uma análise mais profunda sobre o jornal. Mas ó, o fato de do jornal ter surgido é, para tentar enaltecer a, a antiga monarquia, pode talvez tentar resgatar uma, uma tradição de escrita assim, né, desse período.
0: Não sei. É, não sei. É, 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 parece que tem mais a ver com o um público-alvo aí mesmo, né? Aqui é? também, não sei. Bom, enfim... Quem sabe, quem responder isso é o autor aí da tese.
1: Exato, é, se você estiver ouvindo, mande um e-mail. É. <risos> mas vai lá, continua hoje.
0: Nas capitais, o povo ao acordar foi sacudido pelo impacto da revolução. E alarmado, <risos> lançou-se, a, lançou-se as mercearias, temeroso de colapso no abastecimento de gêneros e serviços públicos essenciais. Filas imensas se formaram, mas sem conflitos de monta. Nas bombas de gasolina, as filas eram também extensas, devido ao receio da falta de combustíveis. Então, você, empresário, já sabe, né? Se você quiser aumentar os seus lucros, um golpe de Pô, As coisas vende daí.
1: Caraca, né, caraca. Mas é engraçado, né? Porque parece que tá acabando o mundo. Né? Tipo, ah, nas capitais, uhum. o povo foi sacudido pelo pacto da revolução. Nossa, uhum. né, ele, ele engrandece demais, né? Parece independente <risos> Mas é curioso assim, né? Que como é, como ele coloca, na verdade, a, a população aqui. Né? No outro ele já coloca a população festejando e tal. Mas nesse aqui ele coloca a população como como espectadora, né? E temerosa.
0: Uhum.
1: Já no outro pois no é, outro artigo é era mais. Já muda
0: o discurso, né?
1: Pois então, né? Isso no mesmo na mesma edição, né? Não, não, a gente não pegou outro dia. É o mesmo dia. E é um discurso muito louco, assim né? muito diversificado para uma mesma situação. E lembrando que é esses aqui, eles só... não... É,
0: vamos pular para outro?
1: Né? Vamos, vamos. Bom, vamos então o próximo é o manifesto. É, devido à greve geral deflagrada pelo CGT, a Central Geral de Trabalhadores, na véspera e já superada, não havia condução no Rio. A cidade parou. Generais do Exército, inclusive, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, Divulgaram um manifesto acusando o senhor João Goulart de ostensivo conluio com comunistas. (risos) E dizendo que, devido às pressões de toda a ordem, o princípio federativo tornou-se letra morta. Caraca, é é curioso assim, porque essa manifestação aí, né, a a greve que, que acabou parando a cidade do Rio de Janeiro, é, uhum. essa parada dos ônibus aí tem um artigo ali que a gente não selecionou mas que a gente deu uma olhada antes que falava justamente do das empresas de ônibus sendo estimuladas a, a circularem com seus ônibus mesmo assim e que quem não fosse trabalhar ia ser demitido pô. <risos>
0: olha só né olha, olha esses militares aí dando problema pra economia né? <risos> pô, muito louco Você... <risos> fosse no jornal do almoço é que aqui a gente tem aqui em Floripa a gente tem os trabalhadores de transporte coletivo eles são tem uma tem uma certa união tem um sindicato forte aí e tal e daí a gente tem o jornal do almoço que tá sempre caindo em cima do Ah, é, que é a, a filial tem, da Rede Globo né grave, aqui é...
1: é a antiga RBS é. agora é a NSC, NSC. TV. Isso. É. Mas é, é isso. sempre
0: cai em cima, né? Olha só a bagunça que fica a cidade sem óleo. Eles sempre fazem ah, isso, cara. Vem.
1: Todo ano que tem greve, oh, oh. É, a mesma, é a mesma matéria. Eles, nem, eles devem mudar só a data. É a mesma matéria.
0: Olha aqui olha que bagunça que esses miri, esses miri
1: fizeram. É, vans mais vans cobram infinitos dinheiros para levar as pessoas aos seus trabalhos. <risos> é, é muito engraçado. Mas e é... No aí. dia
0: seguinte todo mundo reclamando que tem que trabalhar.
1: <risos> Ai, cara, o jornal, jornal indo contra a greve
0: é uma coisa engraçada Mas vai lá A pátria, disseram eles Não pode mais assistir impassível a essa tática derrocada das próprias instituições democráticas
1: Olha que curioso, né? Primeiro ele fala que o João Goulart está num ostensivo
0: com e com os comunistas Oh my God!
1: Eu consigo imaginar ele saltando a veia falando assim, sabe? <risos> <risos> e aí depois ele, né, eles falam de novo. Né, eles, na verdade eles tiram uma fala ali de. retomam a fala do Castelo Branco, né? Que <risos> ele fala que, que as próprias instituições democráticas fazem uso dessas, desses mecanismos e são maléficos e etc. <risos> Mas é, é muito engraçado, cara. Porque. São são falas que que não mudaram muito, né, cara? Até hoje são umas falas muito próximas do que as pessoas falam ainda, né? Tipo, 50 anos de história e e o discurso anticomunista é o mesmo,
0: assim. Isso é é legal de notar, né? A gente não pode cometer os né? anacobenismos, são momentos históricos completamente diferentes. Mas o, o.. o discurso ele traz muitas características de outro período. A gente consegue fazer várias associações, né? Uhum. E, e isso é inclusive uma ferramenta de história para contestação, para o caráter crítico da nossa realidade, né? Exato. Mostrar o quão, <risos> mostrar o quão trouxa você pode ser no futuro.
1: <risos> Ai, é sensacional. É, mas, mas vamos lá
0: para o próximo, então.
1: O apoio do quarto Exército. É, eu acredito que esse quarto que seja a quarta guarnição ou o quarto conluio do exército, sei lá, não sei os nomes. Mas vamos lá. Em São Paulo, a ordem política e social reforçou o policiamento dos sindicatos, olha aí, ó, e prendeu todos os líderes sindicais. De Recife, chegava a notícia do apoio do quarto exército à revolução e também do segundo no uh, terceiro distrito naval é né? ah, Tá muito ruim aqui de ver No terceiro distrito Quem naval sabe ler? <risos> No Rio uh, No Rio, nesse interim Persistiam as notícias do avanço das tropas Do general Amauri Cruel Olha que curioso os sindicatos né? Os sindicatos sendo tomados E os sindicalistas
0: sendo presos hein? É. Já começou aí ó. Começou, começou
1: aí, começou aí O
0: problema de é tudo começou aí
1: Né, O Lula preso em
0: 1964. Literal, aí ficou inteiramente parada, com o comércio fechado, mas o transporte marítimo entre ela e o rio favorecido com a sessão de avisos pela marinha.
1: Olha aí, a marinha salvando o dia.
0: Pois é, né? Quem diria?
1: Mas vamos lá. Aí já tem um próximo tópico, né?
0: Mais adesões.
1: Exato. Posso posso começar a leitura, né? Começa esse, vai.
0: Com a aproximação do meio-dia, o 16º Batalhão de Caçadores de São Paulo aderiu ao movimento e armou para Brasília. A base, a base aérea de Campo Grande, em Goiás, seguiu, seguiu-lhe o exemplo. Tá, todo mundo indo para Brasília. Pois Às então. 11 horas e 55 minutos, as vias Pinha, Pindamonhangaba e Dutra é, estavam totalmente sob o controle do Exército e da Força Pública Paulista. As tropas marchavam para o cruzeiro, ao encontro das forças da 4 Região Militar e do 2 Exército, este no rumo da Guanabara. Lembrar que Guanabara aí é o, é o estado que foi extinto, né, que era o, antigo, era o Distrito Federal, né, na verdade.
1: Uhum. Mas o, o curioso é que ele não diz os dias, né, quando aconteceram essas coisas, ele só vai narrando os fatos, né. E, uhum. e, bom, o jornal é do dia 2 de abril, então essas coisas devem ser bem recentes, devem ser tudo um pouco agrupadas, né, eu acredito.
0: Exatamente. Né? Sim. Então vamos Cara, lá. É... Uma coisa que é interessante é que a gente está lendo o jornal de 2 de abril, né? Olha só como a velocidade das informações Elas deram um salto aí, né? No... Teve uma... um desenvolvimento da tecnologia da informação, né? que agora a gente não vê as coisas mais em minutos, em segundos. Pois então. É, tem um intervalo de dois dias, pelo menos, desde a ação dos militares.
1: E ainda se fala a respeito, mas vamos lá. É. Na Escola Também de Educação aí. Física, em São Paulo, uh, prosseguiu o recrutamento de voluntários. Olha aí, ó. no Rio, 25 minutos antes, ocorreu a primeira revolta contra os que julgavam ser o primeiro exército civil as forças derrotadas. Olha. O, o, porte de, o Forte de Copacabana, eu tô muito retardado, cara. É que tá muito pixelado aqui as fotos que a gente viu. <risos> tá difícil. O Forte de Copacabana foi tomado. Praças e sargentos rebelaram-se contra, contra oficiais. Praça é o. são os reservistas, não são?
0: Os praças são é, os soldados mais rasos,
1: assim. Né? Então os Praças e Sargentos rebelaram-se contra oficiais que apoiavam o seu jogo lugar Olha aí, ó. Teve um golpe dentro do exército. Do próprio Sacadinho. exército. E após uma troca de tiros, ou uma treta forte, a situação era dominada com a chegada do coronel Aridio Brasil, que é, penetrou no forte após tomar a metralhadora de, um, de uma sentinela. Caraca, o cara chegou Rambo. Ele chegou tal <risos> qual o Rambo, gritando e atirando e tomou o poder. Isso que é ó, irmão. <risos> ah, mas que caraca, que, que narração épica, né, cara, isso aqui dava uma cena uhum. de filme
0: mesmo. Ah, achei que tinha sido tirada dos Lusíadas, não, mas
1: não tava. <risos> mano, sensacional. É, algum comentário a fazer aqui nesse... Eu acho que eu achei interessante essa, esse ponto aqui de que alguns militares apoiavam o João Goulart e, e foram estirpados do poder também, né, foram... Copiados. Sim,
0: uma das razões aí da insatisfação dos, dos militares, na verdade, no período, é porque ele, fica, ele ficou constantemente, constantemente trocando de cargos, né? nomeando novos marechais, novos generais. Né? tinha é, faz sentido ele ter o apoio de alguns deles, inclusive foi ofertado né, para ele Sim. o apoio para que... que, que dispersar as tropas do Morão Filho desde quando elas tinham partido, né? Uhum. Só que o João Goulart a todo momento ele vai, ele vai ficar, é, ele não vai querer resistir porque ele já já tem indícios aí que ele que ele sabia da, do envolvimento dos norte-americanos, o que faz aí bastante sentido ele resistir, né? Para o Brasil não ser invadido. Vamos lembrar que nesse momento os americanos eles estão com é, com porta-aviões, um dos seus maiores porta-aviões próximos da costa brasileira, né? E hoje yeah. isso daí já são documentos do Departamento de Estado na americana que já confirmam isso, que era uma logística toda, uma logística que se tinha para caso não desse certo a ação dos militares brasileiros, os americanos é, chegarem com esse, porta, com esse porta-aviões com é, porta aportarem aportarem realmente no, no litoral brasileiro.
1: Olha bacana. Inclusive, pô, tinha um, tinha um artigo aqui no. Dentro dos selecionados, né? Que era justamente, é, o título era a, a Atenção Política no Brasil preocupa, preocupa o, os Estados Unidos. Mas, pô, a digitação tava, a, digita, a digitalização tava meio zoada e aí tava cortando um pedaço do, hum. do, do artigo. Ia ser é sensacional a gente trazer aí nesse momento para
0: é, é Perdão. o tio Sam aí, ó. O tio Sam... Tá né?
1: Curiosamente, né? Uma coincidência absurda, né? Tava aí <risos> errado, né? O que, que acontece, será, né? <risos> Acho bem suspeito. <risos> Mas então, vamos lá. Pro próximo aqui, então, o apoio da quinta região. Ah, ao meio dia e 20 as forças da Revolução chegavam a Barra Mansa. O general Amalí Cruel eh, desistiu de a Guanabara, decidindo ficar em Resende. Após obter a adesão da Academia Militar de Agulhas Negras, o comando das tropas em marcha foi entre- entregue ao general Castelo Branco. Olha aí, o Castelinho Branco
0: assume no momento. Hum, o comando Oi? das tropas em marcha foi entregue ao general Castelo Branco. Vamos lembrar que ele é o primeiro presidente militar, né? Impossado uhum. pela junta militar que depois vai assumir é, o poder formal.
1: Aí em, Santos. <risos> aqui, <ó>. em Santos.
0: Informação aqui. Em Santos, o Porto era paralisado por nova greve, sobre a proteção de fuzileiros navais. O Regimento Sampaio aderiu às Forças Mineiras e Paulistas, e também começou a marchar sobre a Guanabara. No Paraná, a 5ª Região Militar aderiu por unanimidade dos oficiais eh, aos revolucionários e ao general Dario Coelho. E o general Dario Coelho assumiu o comando das tropas, na presença dos generais Nelson de Melo e Cordeiro de Faria. É, então, aí só está mais dando nomes aí de, de quem está se então ao movimento das tropas, né?
1: Uhum. Ah, e a gente consegue ver uma grande organização militar aí, né?
0: Uhum, que sim. vem tropas
1: de tudo quanto é lado.
0: Já dá pra ver que já tá, já tá articulado isso já Não foi um negócio simplesmente de última hora
1: Pois é, foi bem planejado Bem articulado como diz. O,
0: o outro o próximo subtítulo Ele é, já é mais interessante Tá falando Fuga de Goulart ah, Posso começar a ler esse? Vai lá, é esse Em seguida, os três generais partiram para o Porto Alegre a fim de conseguir o que obtiveram A adesão do terceiro exército Cujo comandante lançara antes Um manifesto de apoio ao senhor João Goulart ou seja, o comandante do terceiro exército ele lançou um apoio, né, uma espécie de apoio a João Goulart. Vamos lembrar que no Rio Grande do Sul quem esperava então dar apoio a Goulart, né, era Leonel Brizola. O Leonel Brizola, ele inclusive ele vai tentar em primeiro momento é, persuadir o João Goulart a ficar e a resistir. Uhum. Mas, aí, mas aí depois o João Goulart ele vai decidir sair, né, vai voar então, pro, pro Uruguai para não, pra evitar então o derramamento de sangue. Ó,
1: às 13 horas... Os motivos de resistência à revolução cessaram. O senhor João Goulart deixou o Palácio das Laranjeiras e dirigiu-se à Terceira Zona Aérea, onde embarcou para Brasília. Mais tarde, a cadeia da liberdade (risos) anunciava de Belo Horizonte. O senhor João Goulart fugiu num num coronado de Varg. Da Varig. (risos) Olha aí, a extinta Varig. Todo (risos) o território brasileiro está pela liberdade. Todos os comandos de exércitos aderiam às tropas do General Castelo Branco. Pô. Pois é. <risos>
0: <risos> o parece que ele tá tá narrando que eles estão enxotando, né? O uhum. então, olha só, o cara tá fugindo, né? O vilão tá fugindo da situação
1: aí. Né? E, e, e tu a gente mencionou? Em algum outro momento? Não lembro se está tá na gravação ou se a gente mencionou em off, mas que, que isso é, é, parece meio uma justificativa, né? Como o João Goulart ele tá, ele tá fugindo, ele está renunciando, então a nossa a, a nossa ação é legítima, né? Porque senão ele ia fugir se estivesse dando merda. Uhum. Né? Se não estivesse se não dando merda.
0: Depois da situação, sempre há um, um surgimento, uma pluralidade, né, de justificativas, de explicação. Sim. É, vamos lá para o
1: próximo? Bora então, a prisão de Arraiz, o esse
0: Prisão de Arraiz. Vamos lembrar que esse Arrais que ele está falando é o. Como é que é o nome? Miguel, Miguel de Arraiz, né? Isso. É um político é, aliado de João Goulart, né? Isso, um político aliado de João Goulart é, do Nordeste, acho que é de Recife, Pernambuco. Isso. Acredito que seja. Vai lá. Acho que é, porque começa assim Em Recife <risos> Tropas do Quarto Exército cercaram o Palácio Governador E prenderam o Senhor Miguel, de, Miguel Arraes Por ordem do General Justino Alves No Palácio Guanabara, o governador Carlos Lacerda Recebeu a visita de almirantes Que haviam participado pouco antes da reunião do Clube Naval E foram levar solidariedade ao governador Então, a gente já vai ter aí uma, Já estão sitiando, então os principais apoios, né? do João Goulart uhum. o Leonel, Bri- Leonel Brizola ele, vai, ele não vai não vai ser preso né? onde não sei não, não é preso mas o <risos> informação precisa aqui mas tem o... informação <risos> mas mas justamente não se deixa né então o João Goulart tem nenhuma forma de resistência uhum. continue aí
1: então vamos lá finalizando o ministro Lafayette de Andrade enviou um emissário a Minas para se manifestar para se manifestar partidário da Revolução, abre aspas, em seu nome e em nome do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Às 16h40 foi lida esta ordem, endereçada ao general Armando de Moraes, âncora, que, abre aspas, né, que as tropas do primeiro exército cessem todas as operações e voltem aos quartéis. Era o fim da resistência e da resistência, e a vitória da Revolução. Tô nem aí. <risos> ah, Missão meu Deus. Ai, cara, mas é muito, tipo, literário isso aqui demais, né? Muito, é curioso. Sim. Mas, assim, é, dá pra gente, então, finalizar esse bloco, mas Você tem mais algum comentário a respeito, Angel, além de, da, da, da conotação literária maravilhosa?
0: Sim, eu tenho o um recado do He-Man. Cuidado com o que vocês leem aí e não... <risos> e não e não acreditem em
1: tudo a primeira vez. Isso é muito justo. Então aí no próximo bloco a gente vai dar uma finalizada no assunto, né? A gente não pegou, sim. não estendeu tanto assim nos artigos do jornal. Tem muitos outros que vão rolar outros episódios, com certeza, de outros jornais até. Mas aí aguarde o próximo episódio que a gente vai dar então uma ah, juntada eu nesse eu, eu, eu
0: papo. Inclusive inclu, já editando, né? É.
1: <risos>
0: recomendo aí as recomendações de jornais que a gente
1: ficaria bem agradecido. Boa, é. Se você tem algum jornal específico, de algum, em algum período específico, ou só um período, assim, fala, poxa, é. fala da Guerra Fria isso, é. escolhe algum jornal pra falar da Guerra Fria, escolhe algum jornal pra falar da década de 90, sei lá, escolha aí que a gente pode fazer, viu? Então, próximo bloco, a gente vai dar uma recalchutada nesse
0: papo. <risos> isso aí.
1: Certo, jovens. Começando aqui, então, o último bloco aqui desse desse Ucrania News, né, né, João?
0: Isso aí, Ucrania News, sobre o... Então, como foi relatado o golpe, né, pelo Jornal do Brasil, bem bem no momento do golpe, né, dia 2 de abril de 64. Exato, né, vale
1: lembrar que a gente usou, então, só um dia, né, uma edição específica, e a gente recolheu alguns alguns artigos ali separados, pra pra exemplificar como como foi... Veiculado na, na grande imprensa E agora a gente vai dar uma brincada aqui com, com o editorial do Jornal do Brasil o editorial atual E também trazer um pouco das informações do, do editorial Da época que a gente está analisando né? uh, Segundo a tese aqui que a gente estava olhando né, Que a gente estava utilizando para tirar mais algumas, algumas informações É né, a do Eduardo A tese do Eduardo que vai ficar na descrição, né, relembro uh, Ele analisou dois jornais, né que é o Jornal do Brasil Que é, que é, o, que é o que a gente está dando uma olhada agora e o correio da manhã, ano. né? Os dois ali do Rio de Janeiro. O que que ele, o que que ele notou, ali, né? Que a gente tinha, eu acho que a gente mencionou no episódio, mas o que que ele notou? Ele notou que os dois editoriais ele se colocavam contra uh, as reformas uh, propostas pelo João Goulart, né? Eles viamentemente contra, né? Um com menos grau, né, outros Outro com mais grau, mas Todos contra, e as propostas, as contra-propostas desse jornal, desses jornais, né, elas, elas acabavam sendo muito parecidas, né, que é o desenvolvimento de um capitalismo nacional, é, muito atrelado ao capital estrangeiro, é, mais, próximo do, mais próximo dos Estados Unidos, né, e aí ele trabalhou um pouco ali essa, essa coincidência, entre aspas, né, mas essa coincidência de ideias, assim, né, que elas estavam incidindo. E é, não é bem uma,
0: só uma coincidência, né? É que, Já... é, que, é,
1: é que eu tô tentando utilizar coincidência no, no <risos> sentido literal mesmo, que elas são ideias que estão incidindo ao mesmo tempo, mas não, elas não é... é não elas estão é... confluindo, né? E, confluindo, um melhor, elas não estão aqui na obra do, do, do acaso, eu não quis colocar Isso. dessa maneira, mas então elas estão confluindo, né, convergindo e bom, aí vai outros, outros termos. Mas aí, agora o Angelo aqui vai dar uma lidinha num, num trecho do editorial atual Do jornal, né é, O editorial saiu no dia 31 de, de março Eu acho que foi de qual ano Isso aqui, meu Deus
0: Foi em 2018, se não, não me engano Deixa eu ver, pois é, não tá Eu Só tinha visto, mas é Acho que é, de, é, de que é um ano, pra... ano
1: É, então, mas começa a ler aí é, Que eu vou de, em busca é da informação tá certo. É desse ano? Isso Foda-se! Ah, então vai lá Pessoal, então pode ler. Então,
0: então, o nome do editorial né, é História Revisitada, né? Uhum. E daí o, pelo que eles estão falando aqui, né? Eles estão procurando então fazer uma releitura aí do que foi o período, de como as pessoas se comportaram no período. E, mas eles têm, no segundo parágrafo, eles dizem o seguinte. Poucos são os fatos relacionados com aquela sublevação que não comportam mais dúvidas. Como a inquestionável simpatia estratégica do governo de Washington nos planos de apear do poder o presidente João Goulart. Hoje, os documentos e as cartas do embaixador Lincoln Gordon atestam sem reservas. O pretexto foi o projeto de construção, no Brasil, de uma república no sindicalista
1: O que, todos
0: sabem, não passou de encenação de populismo carregado de concessões e tolerâncias, que foram pecado de Goulart sem indulgência, apesar de algumas boas intenções reformistas. A instrumentalização <risos> desse equívoco está entre os campos a serem estudados. Então, basicamente... É, a construção da <risos> frase é muito boa, né? A construção certo. da ideia toda. Ba- basicamente, os caras estão falando aqui que, ah, que o João Guarid não realmente tinha... não, não deu motivos concretos para... É, para culminar com o golpe, mas... Ameaçou, é, né, porra? É. Mas pela ameaça, pela postura dele de, de dizer, ó, oh, tô fazendo isso, então, tô dizendo que ele foi demagogo demais, né, foi uma encenação, e daí não os caras, não, tem o que acabar com isso aí. Então ele não tá, ele tá querendo, ó, oh, não estou justificando o golpe, mas estou justificando o golpe, então tá uma coisa meio bizarra aí. Vamos usar é. que, que ele já, que o próprio jornal, né, que nem, que nem a gente viu, né, ele fez toda aí a cobertura da direita. Então, aí no, no momento do golpe, né? Então, eu também né? não posso contradizer muito nessa história revisitada, né? Uma história revisitada, mas nem tanto, assim.
1: Faz sentido, né? Não, não tem nenhuma culpa. Inclusive, esse, o, o texto, de modo geral, aqui, o editorial, inclusive, ele vai estar tá na descrição aqui do post, ele é muito pomposo, assim, mas ele é um pomposo... Ele parece que tá, tipo, usando da retórica pra confundir quem tá lendo, cara. Oh. É, é um negócio, assim um pouco agoniante de ler, assim. Você tá lendo e você não entende muito bem o que, que ele quer dizer. Aí tem algumas frases que são mais 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 claras, aí você compreende alguma alguma outra ideia, mas de um modo geral, cara, ele vai falando, vai falando e parece que ele tá... que em duas linhas ele resume o parágrafo inteiro.
0: Exatamente. <risos> e Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, né, de um discurso que se tinha na época e que pode ser comum, é, é comum né, até hoje de hoje, né, que no ali quando tava para acontecer o golpe, né? É, muitos setores da direita diziam não, inclusive os militares, né? Isso daí é só para restaurar a ordem, né? Que vai acabar, mas foi uma foi um foi um momento que durou 21 anos, né? Pois então, é, demorou essa restauração, hein? <risos> pois é. É porque ali tinha setores dentro do golpe, setores, os próprios setores golpistas que não queriam largar o osso, né? Que conseguiram abocanhar e e daí é uma coisa uma falácia que a gente pode muito bem cair hoje em dia né tipo porra eleger vamos eleger um político só para ele dar uma fazer uma limpeza e daí depois deixar a casa para usar né fazer fazer a faxina não cara não é isso é muita coisa em jogo sabe sabe por quanto tempo isso pode durar depois e e também a gente tem que lembrar né que que o João Goulart desde o início que ele assumiu aí o mandato dele ele já foi, ele já foi podado várias vezes, né? Primeiro não queriam, o UDN e queria que ele não assumisse, né? Fez toda uma campanha para ele não assumir a, a presidência, né? Teve aquele fiasco lá do, da experiência parlamentarista que o Brasil <risos> voltou ah, a ser. Sim. Ele ficou um tempo com 2010. com os poderes podados assim, né? Mas retornou é. rapidamente assim a é, ele indicava um primeiro-ministro lá, que também tinha que ser aprovado pelo Congresso, enfim, era uma palhaçada. <risos> Foi é, daí, um teatro, né? Daí depois o Brizola fez a campanha constitucionalista e ele assumiu aí por um pouco tempo, quando começou a falar das reformas de base, daí os caras tiraram. Então, porra, dizer que, o, que ele tava fazendo isso aí mais para encenação, não sei até que momento tem, tem sentido nisso aí, né? O cara tava propondo aí reforma agrária. Sabe, vamos, vamos lembrar também que o próprio João Goulart, quando ele foi ministro do Trabalho do do Getúlio Vargas, ele deu o um aumento de 100% do salário mínimo quando ele era ministro do Trabalho. Então, eu acho que ele era mais do que um cara que, que falava, né? Eu acho que o jornal, mesmo de hoje, o editorial aí, ele tá <risos> tá tentando dizer que o João Goulart ele não era não era nada, não era, era realmente um perigo, mas querendo descreditar, então, a visão dele enquanto político. E, e acho que isso daí tem, é um pouco falacioso. Pois é, sim.
1: E eu, não, eu tinha um outro trecho até do editorial aqui, que ele bate um pouco com, com os textos que a gente leu lá do, de 64, né, do, do próprio jornal. Que é, não menos importante... Eu vou ler só um trecho, né, para não ficar também muito extenso. Não menos importante foi o papel da classe média, Que aplaudiu o acidente contra as instituições, conscientizada de que estava em curso um plano comunista. (risos) É muito engraçado né, o jeito que ele coloca assim. Mas mas, se se a gente for pegar as colocações do do passado, assim. É é, é muito. É é uma outra vibe, né?
0: Ah, não. Não, é isso aí que tu leu, né? Não menos importante foi o papel da, da classe média. Cara, falar é, é, o papel da mídia ele não quer, né? <risos> pois é, sabe? Tipo, os caras va- <risos> Se a história for controlada pela direita, vai ser uma eterna sucessão de tipo, ah, daqui a alguns anos a gente vai fazer esse tipo de editorial aí pra, pra dizer que a gente era idiota um tempo atrás. Porra, sabe? <risos> <risos> não, dá, não dá pra ser assim. Nossa, sim. O, ah, temor. É. o temor vermelho foi abraçado facilmente. Quando contra ele levantou a igreja. Também é índice com conveniência histórica examinar melhor a extensão da visão dos conflitantes que separaram grandes personalidades religiosas naquele episódio. Embora não viam muitas ma- mais muitas que as testemunhas. Em 64, mais ainda em 68 bispos, padres nunca antes haviam caminhado tão separadamente. <risos> Os contestadores foram... Tá aí a mídia, sabe? Tipo, porra, fala de páreo, fala de classe média, fala de coisa, mas e a mídia? Nossa, ele não fala em nenhum momento.
1: Ele, ele, olha, ele tem um texto tão pomposo que ele não, não fala porra nenhuma com porra nenhuma, cara. Muito irritante, cara.
0: A gente tem que é. lembrar também né que é uma, é uma empresa, né? A empresa ela não vai fazer algo pra... <risos> para acabar com a sua própria imagem, né, então... Ah, mas é não, teve, não teve recentemente
1: o National Geographic que fez toda um, uma releitura da, das, das, das publicações deles, assim, assumindo o, o preconceito racial que eles, que eles embutiram em várias postagens? Ah, eu acho que é possível. Sim, sim. Eu acho que é, pô, Mas acho um, lembrar,
0: né, também o National Geographic é um pouquinho mais intelectualizado do que... É, pode que ser, com certeza.
1: Brasil. Com certeza, sim. Mas, é, ah, eu acho que é um, um papel bastante louvável, assim, sabe? Você fazer um meia-culpa e, e revisitar a própria história, né? Como ali tá, tá o edital, ah, né? Ah, sim. Você, o editorial, uh-huh. na verdade, o edital não. <risos> Você revisitar Deixa a ver. própria história e, bom, entender entender, não fazer juízo de valor né? a gente como historiador, a gente fazer juízo de valor é um pouco complicado mas assim, é assumir que algumas posições elas não são mais aceitas na sociedade que a gente vive hoje e que você tem que Sim. assumir as posições que você tomou no passado né?
0: uhum. mas eu não sei se é síndrome de virar lata aí que, que eu tenho, hein? tá despontando um pouco mais é dificilmente eu esperar de uma posição parecida com essa da National Geographic, aí de uma é, de algum jornal brasileiro aí, eu não sei, não consigo nem imaginar, sabe? Nem de direita, nem de. <risos> nem de esquerda, sabe? Então.. Uhum. Por exemplo, é que nem, o, que nem a questão do, do Tie que a gente tem, né? Que a direita fica falando ah, que ele era homofóbico e tal, tal. É, isso é uma questão da era uma questão da época, sabe? Todo mundo não era o TI que era homofóbico era todo mundo. Então tava fazendo juízo de valor de um ponto errado isso, é anacronismo, né? Uhum. Mas a esquerda tá, também não, eu não sei, eu não encontrei é, periódicos da, da esquerda falando disso, né? Dos problemas disso para época. Eu só vi a gente viu, eu vi isso com a minha professora na na faculdade, né? Falando do feminismo daí na dentro das esquerdas. É, uhum. nesse período, mas uma, um, um periódico assim popular não, eu não vi. Pode crer. Também, não, também nunca cheguei a ter acesso a nenhuma informação. Então, uhum. esse, talvez esse negócio, né, de revisionismo aí, de histórico, né, a gente tem que ter, tem que ter um pouco mais de sinceridade, né. Mesmo que acho, <risos> acho que mesmo que isso aí custe, sei lá, custe alguns leitores, custe alguma crítica, mas a gente se Quer é bem fazer um negócio sério, né? O meia-culpa aí tem que, tem que aparecer em algum momento. Exato. Sim. Bom, é.
1: acho que esse comentário final encerra aqui os nossos, os nossos trabalhos em cima do, do
0: acervo do Jornal Brasil. Eu sou, sou certo? locrador, né, cara? Eu sou S- locrador demais. Lacrastes, né? <risos> Nem parece Mas, que eu é... trabalhei o dia todo. É. Mas então, antes de
1: da gente encerrar o episódio, vamos só então dar uns recadinhos finais, que agora a gente decidiu... Deixar nesse formato aí dos recados mais pro fim do episódio, né? Pra gente finalizar com tudo em cima. Antes da gente Sim. falar das redes sociais, cara, eu queria agradecer aqui ao nosso leitor, ao nosso leitor, não, desculpa, ao nosso ouvinte aí, o Igor Gonçalves, mandou um e-mail pra A gente. Aí, o... Aí é o nosso primeiro ouvinte que mandou o um e-mail. Você que é ouvinte, mande e-mails, velho, né? porque o, o Igor, ele mandou oferecendo ajuda com, com algumas questões ali de mais técnicas ali, que ele é, ele é do marketing digital e tal, e aí. Ele, ele mandou a solicitação de ajuda, se a gente pensasse, agradecemos demais, viu? Elogiou o nosso trabalho aí de, de podcaster, a gente agradece muito. Ele gostou é. da, nossa, da nossa posição bem bem definida, enquanto a posição política, né, que é bem definida. E aí, pô, Sim, acho gente. que é que essa é a nossa vibe aqui, que eu acho que seis então aí nesse, nesse momento político que a gente vive não é uma opção positiva, né? Então não é uma opção que. que que eu, eu, pelo menos, falo enquanto historiador de quadrinhos aí. Né? Eu não vejo como uma uhum. opção construtiva e positivamente, pro, pra nossa luta política aí.
0: Exatamente. É, fala, se então aí, né, não, não existe isso, né? Quando tá sendo isentão, tu tá jogando a responsabilidade para pro outro e o outro tem um, <risos> um plano político, tem um interesse político, então tem que se posicionar mesmo, tem que saber o que que tu... Que tu, das suas convicções, né? Se tu quer é uma sociedade mais ou menos inclusiva, mais ou menos é, desigual e tem que lutar por essas coisas, né,
1: gente? Exatamente. Pra... Né? Então, se você não tomar um partido, alguém vai tomar um partido por você. E se você quiser mandar um e-mail aí, igual o Igor, pra gente fazer esse, esse contato direto aí conosco, manda o um e-mail pra agora, contato.com.br. Agora a gente tem um domínio próprio. <risos> é,
0: agora que que nosso é, site é, Não é, é mais Wordpress que É comunista já, já é é, é, Esquerda caviar aqui que é comunista com domínio próprio
1: Agora a gente aqui é. uh, A gente tem agora um domínio próprio Que é o craniacast.com.br A gente não, não é mais wordpress.com.br E ponto sei lá o que Agora a gente é só acessar o craniacast.com.br Lá aí tem todos os links que você precisa Segue a gente no Facebook No Twitter, no Instagram Segue em todas as redes uhum. sociais, no YouTube, vai lá dar um, um subscribe pra gente. Tem lá também os episódios se você quiser ouvir. Ah, no, na nossa postagem no site, agora tá muito mais fácil assinar o nosso podcast. Você pode assinar por e-mail, você pode assinar pro, pelo iTunes, pelo Android, pelo Feed RSS lá que você pode colar o link e botar no seu agregador de podcast. Procura aí em todos os agregadores de podcast. E aí segue a gente assina o podcast. Certo,
0: Angelã? Certo, certíssimo, isso aí, já falou tudo, né? Meu Deus, Esse tá aí. muito fácil de encontrar
1: Então, acabou o programa Acabou o programa, acabou <risos>
0: Acabou, <risos> encerrou é... Saída pela esquerda